0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute machen wir Honig. Das ist im Prinzip die Fortsetzungsfolge, wie man sich Bienen in den Kleingarten holt. Und ich bin wieder bei Fabian Fröderking in jena hallo.
1: Hallo Nadine, willkommen zurück.
0: Und ich freue mich total, dass wir jetzt den Honig ernten, denn das ist natürlich das Ziel. Wenn ich mir Bienen in den Garten hole, möchte ich natürlich dann auch Honig ernten und genau das machen wir. Wie lange steht denn das Ganze jetzt hier schon?
1: Ja, die Honigräume habe ich Anfang März aufgesetzt. Ich bin schon fast ein bisschen zu spät dran. Woher weißt denn du, wann der Honig reif ist? Das misst man mit einem Feuchtigkeitsmesser und so einem sogenannten äh, Refraktometer nennt sich das. Damit kann man den Feuchtigkeitsgehalt prüfen. Das wird in Prozenten angegeben und man sagt, wenn der Honig unter 18% Feuchtigkeit enthält, dann ist er Erntere bereit, sozusagen. Es gibt natürlich auch andere Methoden. Vor weiß ich, 30, 40 Jahren gab es das Refraktometer noch nicht so. Und da äh, hat man auch solche sogenannten Spritzmethoden gemacht, indem man die Wabe mal umgedreht hat. Und wenn es rausgelaufen ist noch aus der Wabe, dann hat man gemerkt, okay, da ist noch so viel Wasser oder der Honig ist noch so flüssig, so wässrig, kann man noch nicht ernten. Ich bin schon ein bisschen neumodischer Imker und äh, Gehe mit ein bisschen der Zeit und habe mir so ein Refraktometer zugelegt.
0: Wie kommt der Honig hier aus der Bienenbeute quasi ins Glas?
1: Genau, wir nehmen jetzt die oberste Zarge ab und äh, tragen die runter in unseren Schleuderraum, entdeckeln die. Also die Waben sind jetzt mit einem Verdecklungswachs zugemacht. Von den Bienen, weil die Bienen wollen ja den Honig auch konservieren und machen so wie eine kleine Wachsschicht drüber, damit sie halt für den Winter dann ihren Vorrat aufbrauchen können. Und die müssen wir entfernen. Damit öffnen wir wieder diese Wabenkämmerchen und geben dem Honig die Möglichkeit, beim Schleudern dann rauszukommen. Und wie macht ihr das? Entdecken tun wir mit entweder einem Heißluftföhn. Oder eine Entdeckungsgabel, das kann man sich vorstellen, das ist wie eine Gabel, mit der man isst. Nur ganz, ganz viele Gabelspitzen dran, die ganz scharf sind und damit kann man den Wachs so abhebeln. Das ist sozusagen die elektronisch freie Variante.
0: Okay, wenn ich den jetzt, sage ich mal, abschmelze mit dem Föhn, habe ich den noch dann im Honig mit drin, oder?
1: Der ist nicht mit drin, weil, wenn ich den dann schleudere, noch einen Sieb vor den Apfeleimer lege und dann läuft alles, was noch an Wachs reinlaufen könnte in den Honig, wird dann sozusagen gefiltert. muss auch dazu sagen, Wachs ist ja jetzt nicht schädlich und ähm, das schmeckt man jetzt auch nicht, wenn man es da irgendwie mal so einen kleinen Wachspartikel dabei hat.
0: Okay, ist also nicht schlimm, sagst du. Nein. Also ich brauche zum Honigmachen eine Honigschleuder. Und Eimer, habe ich gesehen, ja, genau. diese Entdeckelungsgabel, was noch?
1: Genau, also man braucht lebensmittelechte Eimer. Und man kann dann noch äh, sich ein Entdeckungsgeschirr kaufen. Das ist äh, wie so eine Art kleiner Tisch wo man dann die Bienenwaben sozusagen abdeckelt. Dann das Refraktometer ist ganz empfehlenswert. Und die Schleuder halt, ne, um den Honig erstmal rauszukriegen. Ne. Dann geht's ja noch weiter. Weiter? Also in Gläser abfüllen, oder? Ja, nicht ganz. Dann braucht man für den Honig, den muss, sollte man dann auch noch rühren. Damit der nicht steinhart wird über die Zeit, kann man den cremig rühren. Das heißt, man braucht einen Honigrührer. Man sollte auch da nicht die handelsübliche Baumarkt Bohrmaschine nehmen, weil die könnte dazu führen, dass die ähm, beim Abrieb Metallspähnchen minimale in den Honig mit rein bläst, wenn man dann rührt. Also gibt es spezielle Honigrührgeräte? Tatsächlich ja. Im Gareibedarf kann man sich da das dann erwerben, die ein bisschen abgedichtet sind und da nicht ähm, den Abrieb dann haben.
0: Du hast gerade gesagt, da wird der Honig cremig gerührt. Das heißt, der Honig kommt so goldfarbenflüssig gleich aus den Waben raus. Und wie macht man den dann so weiß?
1: Den macht man weiß, indem der Honig mit der Zeit kristallisiert und wird dann irgendwann hart wie ein Stein. Das ist nicht weiter schlimm, das ist ganz normaler Prozess. Und wenn man äh, so ein Glas erwirbt, kann man den in ein Wasserbad legen und dann wird er auch wieder äh, weich und flüssig oder stellt ihn auf die Heizung. Die Verbraucher, sage ich mal, die den Honig gerne cremig haben wollen und dafür kann der Imker den Honig rühren, und das in einem ständigen Prozess, einen Tag rühren, den nächsten Tag rühren und dann werden die Kristalle, was ich vorhin gesagt habe, werden aufgebrochen und irgendwann hat man einen sehr cremigen, ja fast auch weißen Honig.
0: Ah, sehr gut. Okay, aber jetzt kommt er erstmal flüssig raus, sofern wir ihn denn jetzt rauskriegen aus den Waben. Jetzt hast du hier den Deckel abgenommen. Oh, hier krabbeln noch so ein paar Bienchen rum.
1: Soll das so? Ja, ein paar sind noch da. Also ich habe ja eine Bienenflucht eingelegt. Das ist was? Das heißt, dass im Honigraum die Bienen nicht mehr hochkrabbeln können und ich als Imker die Chance habe, den Honigraum freizuhalten von Bienen.
0: Weil die wollen wir ja nicht mitschleudern.
1: Ja, nee, das ist eher das Entfernen der Bienen jetzt von den Waben, kann dann ganz schön lästig werden und ziemlich viel Aufbrausung bei den Bienenvölkern bringen. Und um da ein bisschen Stress rauszunehmen, kann man das Bienenvolk reinnehmen und hat dann relativ freie Honigräume.
0: Okay, jetzt hast du ja an den Waben noch ein paar dran. Wie kriegst du die jetzt runter, die Bienen?
1: Da habe ich einen Bienenbesen und mit dem Bienenbesen kann ich sie dann einfach abflegen.
0: Was ich noch mal wissen wollte, wie ist denn das eigentlich, wie viel darfst du denn entnehmen? Oder machst du jetzt die ganze Bienenbeute leer mit all diesen Waben drin oder ja. lässt du den Bienen auch was übrig?
1: Drei Honigwaben würde ich übrig lassen oder zwei, um nicht alles wegzunehmen. Aber da tatsächlich ja jetzt auch noch Tracht ist in dem Jahr, finden sie ja auch wieder neue Nahrung.
0: Wie geht es jetzt weiter? Nimmst du jetzt die ganze Kiste mit?
1: Genau, ich nehme jetzt die ganze Kiste mit. Ich muss vorher die Bienen noch abfegen, weil die uns dann unnötig stören und vielleicht sogar dann noch pieksen würden. Und ja, lassen wir sie doch lieber bei ihren anderen Buddies.
0: Alles klar, na dann. So, Papa Hendrik muss jetzt hier mit anpacken <lacht> und die Bienenwaben tragen. Trägt sie jetzt runter in die Gartenhütte, wo dann die Schleuder steht. Ui, das ist ganz schön schwer hier, das Teil. Komplett zu mit Wachs.
1: Also für mich als Jungimker die ersten vollverdeckten Waben habe ich so noch nie gehabt. Bin ich jetzt gerade auch echt happy? Ich glaube, unter Imkern könnte man sagen, das ist eine Bilderbuch-Honigwabe.
0: Sehr schön. Und die fotografiere ich jetzt auch. Und diese Bilderbuch-Honigwabe könnt ihr euch auch gleich anschauen. Und zwar habe ich euch die Bilder im Beschreibungstext verlinkt. So, hier drin hast du alles mit Folie ausgelegt. Ich nehme an, es spritzt gleich.
1: Ja, das spritzt. Und es hat auch einen hygienischen Aspekt einfach. Ähm, ich habe jetzt hier keinen gefließten Honigraum. Ähm, wie es jetzt die Berufsimker ja auch äh, haben sollten, sage ich mal so, weil sie ja das ja auch an, ähm, ja, an Endverbraucher richtig ja, verkaufen und ähm, da das ja jetzt aber hier für die Familie, Freunde, Bekannte ja ist, kann ich da so, muss ich nicht den ganz engen hygienischen Standard halten, sondern kann mich mit solchen Mitteln bedienen, dass ich sozusagen den hygienischen Standard so nehme, dass Folien ausgelegt sind, um den Staub zu minimieren und genau.
0: Okay, so. Also jetzt steht das hier alles drauf. Auf was eigentlich? Wie heißt das Ding?
1: Ein sogenannter Wabenbock. Damit kann ich ähm, die Waben jetzt entdeckeln. Das ist vereinfacht sozusagen die Entdeckung vom Wachs.
0: Okay, jetzt kommt diese
1: Gabel zum Einsatz. Genau, das ist eine Entdeckungsgabel. Habe ich letztes Jahr probiert. Das ging relativ gut, aber wir hätten äh, das mit einem Föhn schon mal gemacht. Und ähm, da war das auch nicht schlecht. Jetzt weiß ich nicht. Wir können es mal ausprobieren, ob das funktioniert.
0: Okay, die Waben werden jetzt geföhnt. Gut.
1: Genau. Da wird sozusagen der Verdeckungswachs geschmolzen. Klappt gut. Scheint zu funktionieren.
0: Wozu so ein Hartrockenföhn alles gut ist? Ja. So, die erste Wabe ist quasi entdeckelt.
1: Genau. Richtig. Und
0: ähm, jetzt hast du ja hier in deiner Schleuder Platz für vier. Das heißt, wir bereiten jetzt vier vor, um dann zu schleudern?
1: Genau, Das ist eine Vier-Wabenschleuder.
0: Ah, und die steckst du Hochkant da rein. Mhm. Aber wenn so. du da jetzt hier entdeckelst und föhnst und vier Stück, bis du erstmal schleudern kannst, ähm, ist schon ein bisschen zeitaufwendig, Honig ernten, oder?
1: Ja, also Zeit braucht man da auf jeden Fall. Und äh, auch Geduld und ähm, ja, das muss man, muss man wollen. <lacht> mit der Zeit. Auf jeden Fall. Also da geht schon einiges drauf. Aber. Lohnt sich ja am Ende. Ne? Also du wirst dann sehen, 10 Liter Eimer Honig, das ist schon... Boah. Ordentlich. <lacht> Nicht schlecht.
0: <lacht> wie lange dauert es ungefähr, wenn du jetzt alles raus hast, die Bienen abgekehrt hast, entdeckelt und dann in, in die Schleuder rein und so? Was schätzt du für einen, eine so eine zweistöckige Bienenbeute? Wie viel Zeit?
1: Boah, ich würde sagen... Für mich als Jungimker, der ja auch noch nicht so in der Routine steht und ja auch jedes Mal überlegt, wie kann ich es machen, wie kann ich es besser machen, wie kann ich es anders machen, ich würde sagen, zwischen drei und vier Stunden vielleicht, sind da schon, schon drin.
0: Jetzt im Moment entdeckelt Papa Hendrik. Sieht gut aus, hast du schon mal gemacht, oder?
2: Ja, ich habe das letztes Jahr gemacht. Und ich finde dieses Entdeckeln mit dieser Entdecklungsgabel äh, sehr effizient. Und das Wachs wird sehr sauber von der Wabe genommen. Und der Honig will schon aus der Wabe laufen.
0: Ich muss mal sagen, ich finde das mit dem Entdeckeln mit der Gabel jetzt fast schneller als mit dem Föhn.
1: Ja, finde ich auch. Aber das ist halt das, was ich meine. Ne? Die Erfahrung, die man da sammeln muss. Die einen Imker sagen, ach, mit dem Föhn geht das viel besser und das ist äh, total effektiv. Die dann sagen wieder, hm, mit der Gabel geht's schneller. Das sind so... Irgendwann hat jeder Imker für sich selber so seine, seine Methodik gefunden, wie er an den Honig kommt und wie er imkort allgemein. In der ersten Folge hatten wir ja drüber gesprochen, also wie man imkern kann, mit welcher Beutenart man sich beschäftigen kann. Und das zieht sich durch die ganze Imkerei. Und das geht auch hier mit dem Honigernten weiter, ob man mit einer Gabel entdeckelt oder halt mit einem Föhn oder einem heißen Messer oder, oder, oder.
0: Und woher weißt du, was das jetzt für Honig ist? Also was schreibst du da jetzt auf deine Gläser drauf nachher?
1: Frühjahrstracht schreibe ich da hin, beziehungsweise ist das halt ähm, ja, Honig von vielen verschiedenen Blühpflanzen. Also das ist kein reiner Honig von Raps oder kein Honig von äh, Sonnenblumen oder oder, sondern das ist ein Mischhonig. Und ähm, man sagt sozusagen, die offizielle Bezeichnung wäre dann Blütenhonig, der allen Honig alle Blüten mit einbringt.
0: Und würdest du empfehlen, dass man vielleicht doch so bestimmte Pflanzen sich im Garten anbaut, damit mit die Bienen Futter haben über das ganze Jahr und man auch guten Honig hat?
1: Ja, klar, das ist auf jeden Fall förderlich. Das würde ich auf jeden Fall so äh, auch machen und machen wir auch so.
0: Welche Pflanzen würdest du empfehlen?
1: Also was immer ein guter äh, Tracht ist, also zum Beispiel den Löwenzahn stehen zu lassen. <lacht> das ist ja so ein Thema in der Kleingartenanlage. Ne? Äh, Löwenzahn wird überall äh, nicht gern gesehen bei den Nachbarn, aber das ist eine super Trachtquelle für die äh, Bienen. Also Löwenzahn auf jeden Fall.
0: Okay, Löwenzahn stehen lassen und an Stauden oder so, Wildstauden vielleicht. Was hast du da in deinem Garten, wo du sagst, da siehst du auch viele Bienen dran? Ich sehe bei mir zum Beispiel an Katzenminze sind total viele Bienen.
1: Hm, die haben wir auch, würde ich auch äh, empfehlen. Würde was zum Beispiel auch, äh, was man nicht immer zwingend selber anpflanzen muss, was einfach auch auf natürlichen Wege gekommen ist, zum Beispiel auch Klee. Ja, Auch das ist eine Pflanze, die ähm, eine Tracht reinbringt. Aber dann natürlich auch die Obstbäume, ne? die haben eine große... Die Massentracht dann auch. Also man sagt, der Honigertrag oder Eintrag beginnt mit der Kirschblüte. Ab da ist sozusagen bei den Bienen und den Imkern feuerfrei und alle Feuer und Flamme, weil jetzt die Honigräume aufgesetzt werden können und die Bienen anfangen Honig einzutragen.
0: Und Fabian, sag mal, was machst du denn mit dem ganzen Wachs, den ihr jetzt hier von den Bienenwaben abgekratzt habt? Das sammelst du dann, kannst ja noch ein paar Kerzen ziehen.
1: Ja, könnte man. Also das Verdecklungswachs, das heißt das genau, das ist eigentlich das beste Wachs, was ein Imker gewinnen kann, weil das ganz rein ist und frei von irgendwelchen Verunreinigungen, weil die Biene will natürlich ihren Honig nur das beste Wachs auflegen, weil es ja ihre, ihre wertvollste Nahrung ist. Den Wachs könnte man einschmelzen und dann wieder neue Mittelwände draus gießen. Man kann es aber auch tatsächlich verwenden für ähm, Kerzen, weil da werden sie ähm, richtig schöne, helle, weiße Kerzen draus gemacht.
0: Mittelwand eingießen, was heißt das denn?
1: Mittelwände sind das, was man in die Rähmchen, das sind diese Holzrahmen, reinlötet, weil die Bienen können zwar selber auch ein Rähmchen füllen und ausbauen, aber es beschleunigt den Prozess, wenn Mittelwände äh, reingezogen werden, ähm, wo sie dann darauf dann ihre Bienenwaben ausbauen können.
0: Okay, und das ähm, lernt man dann wahrscheinlich auch im Imkerkurs?
1: Auf jeden Fall, ja. Also das geht auch ohne Mittelwände, aber besser ist, man macht mit Mittelwänden. Auch da ist wieder, wie jeder Imker möchte. Ne? Es gibt äh, welche, die sagen, okay, ich mache hier eigentlich gar nichts, ich lasse den Bienen ihren freien Weg. Aber dann dauert erstens alles ein bisschen länger, was äh, den Ausbau der Waben angeht. Und ähm, die Waben sind auch nicht so stabil beim Schleudern, weil wie du wie ja siehst, sind hier, hier Drähte dran. Und mhm. wenn ich die Drähte dann nicht habe, dann ist die ganze Honigwabe instabiler.
0: Wieder was dazugelernt. So Fabian, jetzt ist alles gefüllt in deiner Schleuder. Vier Waben sind drin und jetzt Deckel drauf und drehen oder was?
1: Genau, jetzt heißt es feuerfrei. Erstmal langsam andrehen, weil dann könnte, wenn man es zu wild macht, die Waben zerreißen. Deswegen erstmal langsam, Ein bisschen mit Gefühl, auch das Gefühl kommt erst mit den Jahren. Ich würde behaupten, da habe ich jetzt auch noch nicht den richtigen Dreh, <lacht> was denn das Wort ist? Ja, das läuft schön raus, da sieht man, wie das hier an die Seite von der Schleuder an die Wand ranspritzt und sich dann nach unten gibt. Wir öffnen jetzt gleich mal den Hahn von der Schleuder. Und schauen mal, was da rausläuft.
0: <lacht> Spannend auf jeden Fall.
1: So, jetzt drehen wir das Ganze nochmal um.
0: Ja, ich sehe ja schon Honig hier unten. Ach so, und du musst die umdrehen. Warum?
1: Ich muss die jetzt nochmal umdrehen, weil ich erstmal anschleudere auf der einen Seite und noch als auf der anderen Seite richtig anfangen kann, auszuschleudern. Wenn ich die auf der einen Seite sofort anfange, alles rauszuhauen an Honig, könnte mir die Wabe zerreißen. Deswegen die erste Runde ein bisschen vorsichtig umdrehen. Dann kann es schon richtig losgehen. Und dann noch mal umdrehen, und um die restlichen Honig rauszuholen.
0: Jetzt machst du den Hahn auf.
1: Und Jetzt schauen wir mal rein. Wow, da
0: das sieht gut aus. Hier läuft das Gold.
1: Genau. Im <lacht>
0: Flüssiges Gold. Okay, und das läuft hier durch zwei Siebe, damit du einfach die Wachsreste ausfilterst.
1: Genau, damit die eben nicht äh, mit in den Honig reinkommen. Zwei Siebe. Ein etwas groberes und etwas feineres. Auch da gibt es verschiedenste sieben und äh, Formen und Arten. Ich habe mich erstmal für das Einfachste entschieden und werde mich bestimmt über die Jahre auch rantasten und immer mal was Neues ausprobieren.
0: Der Eimer wird bestimmt voll hier von den ganzen Waben, die du hast. Oder wird wahrscheinlich nicht reichen.
1: Der wird nicht reichen. Also, eine Zage wird, wenn die jetzt so voll ist, wahrscheinlich um die 25 Kilo haben. Es werden schon ein paar Eimer werden heute.
0: Okay, und wann weißt du, dass, dass die leer ist? Einfach immer tausendfach reingucken.
1: Ja, irgendwann spritzt es nicht mehr so an die Wand. Aber man hat. man Ja, irgendwann ist es dann auch rausge. Vielleicht, was weiß ich. Drei, viermal richtig dolle Tränen dann am Ende und dann ist es auch raus. Und es muss ja auch nicht bis zum letzten Honig alles rausgenommen werden. Wie gesagt, das kommt ja auch zu den Bienen dann wieder zurück. Das ich
0: heißt, die benutzen dann die Waben, wenn er jetzt nicht zerstört vom Schleudern, das heißt, die benutzen die Waben wieder und machen da einfach neuen Nektar. und genau
1: Also ein bisschen haben wir die natürlich schon kaputt gemacht, ein bisschen zerflügt, aber das ist nicht weiter wild. Also die sind schon jetzt so weit noch in Ordnung, dass sie die wieder reparieren werden. Und dann neuen Honig reinnehmen. Und der Honig, der jetzt noch hier übrig ist, den schleckern die noch raus, setzen den wieder zusammen. Und dann haben sie wieder ihre guten Waben. Und mein Papa hat die super entdeckelt. Überhaupt nicht kaputt gemacht. Also da ist nur ein kleiner Arbeitsaufwand für die Bienchen. Dann können die da wieder loslegen.
0: Die haben ja sonst nichts zu tun. <lacht>
1: so, jetzt schleudern wir noch mal die andere Seite.
0: Ja. Du, nach deinen vier Waben ist der Eimer aber wirklich schon halb voll.
1: Ja, also... Bin auch überrascht. Also wie gesagt, eine Wabe, zweieinhalb Kilo. Und
0: wenn dann dein Eimer voll ist und du die nächsten Eimer füllst, machst du da einen Deckel drauf und lässt das dann stehen? Oder wie lange?
1: Ja genau, ich lasse den kühl äh, äh, und dunkel stehen, den Eimer. Und ähm, wenn ich möchte, dass ich den rühre, um den so cremig hinzubekommen, wie ich am Anfang erzählt habe, dann warte ich, bis er so per wird, sagt man. Und dann fängt man an zu rühren. Das ist die perfekte Zeit. Wenn ich aber sage, nee, ich möchte frischen Honig abfüllen, mit der Gefahr, dass er dann irgendwann steinhart im Glas wird, was ja nicht schlimm ist, weil man ihn ja wieder flüssig bekommt durch Wasserdampf oder auf Heizungsstellen etc., dann kann ich ihn direkt abfüllen. Also könnte ich prinzipiell jetzt ein Glas drunter stellen und abfüllen.
0: Und ähm, wie unterscheidet sich der Honig geschmacklich, wenn er jetzt frisch rauskommt oder halt ähm, länger liegt? Das weißt du ja wohl am besten, Hendrik. Ja.
2: Ich würde sagen, der frische Honig, der schmeckt wie der Frühling schmeckt. Das ist so unbelassen, so mit gar nichts. Da ist so einmal der Geschmack nach Blüte, der Kastanie, der Löwenzahn und das bilde ich mir mal ein, das schmeckt man raus. Wenn der gerührt ist, ist so alles ineinander vermischt und ähm, von links nach rechts. Und es ist ein großer Hoppelpoppel und es ist zwar ein Honig, der süß ist, aber das Individuelle fehlt.
0: Ah ja, also ein klares Plädoyer für den frisch abgefüllten Honig. Ich würde jetzt auch gern kosten, Fabian. Ja, Darf ich hier?
1: unter die Schleuder einfach da. Ach so,
0: ich okay, ich halte jetzt den Finger unter die Schleuder hier, wo es rausläuft. Mmh. der schmeckt mmh. ganz fein.
1: Oh, das ist lecker, ja. <lacht> ja, der hat, aber der hat dieses Jahr einen anderen Geschmack.
0: Also der schmeckt jedes Jahr anders, weil du weißt ja auch gar nicht, wo sie überall genascht haben.
1: Das ist richtig, genau. Und ähm, ich habe das Gefühl, der ist dieses Jahr nicht so herb. Letztes Jahr war er noch ein bisschen stärker im Honiggeschmack. Also, also herber, ja. Es ist wirklich, ich glaube, das ist wie wenn die Winzer unter sich sind und sagen: Also die Traube, das ist ja die 20er, das ist ja was Feines. So ist das, habe ich, das Gefühl mit dem Honig. Dieses Jahr ist er sehr kräftig, nicht herb, dennoch. Ja, sehr gemischt. Also es ist jetzt nicht so ein reiner Kastanienhonig oder äh, Rapshonig oder sowas. Ne? Also es ist, ja, es ist vom Geschmack, schmeckt mir sehr, sehr lecker. Haben sie gut gemacht, die Bienen
0: Haben sie gut gemacht. Ja, vielen Dank für die Einblicke, für die Honigproduktion. So kompliziert ist es nicht. Es ist arbeitsaufwendig, aber es geht. Und ich glaube, der Aufwand lohnt sich doch auf jeden Fall.
1: Auf alle Fälle. Also wenn ich denn hier stehe und ähm, die ersten ähm, Honigverkostungen mache, dann sind alle Bienenstiche vergessen über das Jahr und ähm, das ist, glaube ich, das beste Trostpflaster, was ein Imker haben kann.
0: Absolut. Ja, und wer Bock auf Bienen hat im Kleingarten, ähm weiß jetzt, wie es geht und dann eben auch, das Honig herstellen gar nicht so kompliziert und äh, schwierig ist und sich auf jeden Fall lohnt. Und wenn euch das Thema Selbstversorgung auch noch ein bisschen mehr interessiert, dann schaut gerne in der ARD-Audiothek-App, da haben wir ganz viele interessante Podcasts zu dem Thema. Und in 14 Tagen gibt es auch hier von meinem Podcast eine neue Folge und da schauen wir uns mal das Gärtnern im Quadrat an. Square Foot Gardening heißt das auf Englisch und was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Also bis dahin. Achso Fabian, kann ich noch ein Glas mitnehmen? Ja klar. Ach, super, dann danke.